0: Hier ist Acht Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und mein Name ist Janis Schakarian und normalerweise arbeite ich hinter den Kulissen, gemeinsam mit Olaf Häuser an den Folgen. Aber zum Jahresende wollen wir einige unserer Highlights wiederholen. Und an die Folge, die gleich kommt, kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil mir schon während der Produktion das Wasser im Mund zusammenlief und ich gar nicht anders konnte, als mir im Anschluss direkt alle Zutaten zu besorgen, um das Rezept, das in der Folge vorkommt, nachzukochen. Also falls Sie noch ein schnelles Gericht für über die Feiertage suchen, habe ich da vielleicht gleich was für Sie. Aber jetzt übergebe ich erstmal an Ihren und unseren Host Olaf Häuser.
1: Die italienische Fernsehshow Splendida Corniche. Auf Deutsch etwa wunderschöner Rahmen. Zwei aufgepumpte Bodyguards führen einen viel kleineren, untersetzten Mann auf die Bühne. Professore Alberto Grandi. Forschungsgebiet, die Geschichte der italienischen Küche. Und deshalb der gespielte Personenschutz. Denn Grandis Thesen hinterfragen entscheidende Zutaten italienischer Identität. Spaghetti Carbonara, so der Professore, sei als Rezept in den USA entstanden, nicht in Italien. Pizza kannte man bis in die 50er Jahre nur in Neapel. Und der beste Parmesan kommt seinen Forschungen zufolge nicht aus der Gegend um Parma, sondern aus dramatische Pause, entsetzter Gesichtsausdruck, Wisconsin. Wenn Sie das in Italien erzählen, und ich habe es ausprobiert, dann ernten Sie fassungsloses Kopfschütteln. Italien ist zu Recht stolz auf seine kulinarischen Traditionen. Gespräche über korrekte Pasta-Zubereitung, erlaubte Tageszeiten für Cappuccino-Genuss oder Cosa Pizza Hawaii eskalieren schnell in hitzige Diskussionen. Der aktuelle Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida möchte die gesamte italienische Küche als Weltkulturerbe anerkannt wissen, um sie auch wirtschaftswirksam von so furchtbaren Interpretationen wie Cheesy Crust Pfannenpizza oder Carbonara mit Sahnesauce abzugrenzen. Ein wertvolles Gütesiegel für authentisch italienischen Genuss sozusagen. Im Hintergrund wirken dabei mächtige Kräfte, wie zum Beispiel der Landwirtschaftsverband Coldiretti, der für Pizza Hawaii nur ein Wort passend fand. Sakrileg. Ähnlich empörte man sich dort, als Alberto Grandi im Frühjahr der amerikanischen Financial Times seine kulinarischen Forschungsergebnisse erzählte. Ja, das war schon im Frühjahr. Und kurz danach habe ich mit unserem Italien-Korrespondenten Frank Hornig diesen Talk aufgenommen. Wir wollten diese Folge eigentlich als leichte Sommerepisode senden. Dann versank erst der Norden Italiens in Überschwemmungen und kurz danach verbrannte der Süden in tropischer Hitze. Keine guten Zeiten für leichte Sommerfolgen. Als kleinen Ausgleich dafür, dass wir diese Folge erst jetzt senden, lasse ich zwischendurch meinen italienischen Lieblingskoch Gennaro Contaldo erklären, wie man ganz klassische Spaghetti Carbonara kocht. Denn von ihm habe ich das gelernt. Leider nur durch ein YouTube-Video, nicht persönlich. Aber Carbonara, finde ich, muss man können, wenn man Nudeln mag, egal wann und wo sie erfunden wurde. Außerdem erzählen wir in dieser Folge, wie ausgerechnet McDonalds für die letzte Innovation in der sehr traditionsreichen italienischen Küche verantwortlich ist.
0: Ich habe eben nochmal in dem Klassiker in der Bibel der italienischen Kochbücher nachgelesen. Ja, der Silberlöffel, das ist so ein mehrere Kilo schweres Standardwerk. Das geht zurück auf die 30er Jahre, stand in der Einleitung drin. Und, und dann die erste große Ausgabe kam dann irgendwie 1950. Da stand also, die Carbonara sei sehr wahrscheinlich in Rom erfunden worden. Gut, sei es drum. Also wie du sagst, ich bin da wirklich kein Historiker für den Bereich. Darüber kann man vermutlich, und es passiert ja auch, sehr, sehr lange und ausführlich streiten. Interessant ist natürlich, dass es auch gleich politisiert wurde in Italien.
1: Na klar, aber das geht natürlich an die italienische Substanz, an den an den Lebenswert. Ne? Wir haben uns ja vorher schon darüber unterhalten, ne, dass wir diesen Talk machen. Und da sagtest du, das könnte auch sein, dass das so ein bisschen Masche ist von Alberto Grandi. Kann das sein?
0: Keine Ahnung. Also der hat ja veröffentlicht, also er beschäftigt sich seit langem mit dem Thema. Aber es ist, zündete irgendwie nicht so richtig. Und dann kam dieses Interview, was er mit der Financial Times gemacht hat. Ich glaube im März. Und dann, dann kam es sozusagen über den... Umweg Ausland äh, wieder in Italien an und dann wurde es auf einmal großer Wumms große Debatte große Auseinandersetzung.
1: Bis hin zur Politik, wie du gerade gesagt hast.
0: Bis hin zur Politik, bis hin zu den Landwirtschaftsverbänden. Matteo Salvini, der Vizepremier, den wir alle gut kennen, durch seine populistischen Sprüche, ist natürlich gleich dankbar draufgesprungen. Essen, muss man ehrlicherweise sagen, ist für ihn immer schon Thema. Also auf seinen Accounts, Instagram, wie auch immer. Man sieht immer schön, wie er dann irgendwas, dann das lokale Gericht ist, wo er gerade seinen Wahlkampf gemacht hat und so. Und äh, Grandi wird jetzt so ein bisschen diskreditiert von ihm äh, und, und von vielen anderen auch.
1: Aber beide berühren ja ein bisschen auch also was heißt ein bisschen, eigentlich ziemlich ein, ein gutes Stück der Seele Italiens. Ganz grundsätzlich ist, glaube ich, die, die Frage, die wir hier verarbeiten, wie wichtig die kulinarische Tradition für Italien ist, für die Italienerinnen und Italiener.
0: Ja, die ist riesig und die ist natürlich auch sehr regional, wie man wie man weiß, wie in jedem Land. Aber hier ist es, glaube ich, besonders extrem. Und es äh, ist wirklich gerade vor fünf Minuten passiert. Ich war auf der Straße und habe meinen Hund abgegeben. Der muss nämlich in die Hundepension, weil ich auf Recherche fahre nach Mailand. Und dann kommt da eben Alessio vorbei mit mit so einem Transporter, da kommt dann der Hund eben rein und dann blieb so eine Dame auf der Straße stehen und schaute mich ganz traurig an und sagte so, ach, ach wie schade, der Hund muss jetzt also in die Pension und meine Tochter hat ihren Hund in die Pension gegeben und er kam zurück und hat sich geweigert, noch überhaupt irgendwas zu essen. Das tat ihm das ist ihm überhaupt nicht bekommen und machte mir ein sehr schlechtes Gewissen. Dann sagte ich, na ja also habe gute Erfahrung mit Alessio, der spielt da draußen auf dem Feld. Und dann sagte sie so, naja, aber meine Tochter mit ihrem Hund wohnt ja in Norditalien, da ist das Essen ja so schlecht, aber hier in Rom wird das Essen auch für die Hunde ja wahrscheinlich besser sein, insofern äh, kannst du beruhigt sein. Ist
1: nicht wahr. Ja,
0: das ist, war, war wirklich gerade eben und äh, ich fand das ja lustig, ja, und natürlich kriegen die das Trockenfutter, <lacht> wird <Witzig> sich in, <lacht> in Mailand nicht groß von dem unterscheiden in Rom, aber, aber sozusagen ihre, äh, ihre Vorstellung war jedenfalls so, ja. Und dann kam ich vorbei an einer Trattoria, die heißt Da Enzo. Ich wohne hier in Trastevere in Rom. 60 Meter Schlange wie jeden Tag, ja, weil es dort angeblich die beste Carbonara, da sind wir wieder, von Rom mindestens, wenn ich Italien oder der ganzen Welt geben soll. Keine Ahnung, ich gehe da nicht hin. Ich habe keine Lust, 60 Meter Schlange zu stehen. Ich finde, man kann sie auch vorne sehr, sehr gut essen. Bei Da Enzo, wenn ich das noch sagen darf, ich habe mir das mal zum Spaß angeschaut, TripAdvisor, dann sind da tausende von Einträgen. Ja, das kennen wir ja, wenn, selbst wenn wir als Tourist unterwegs sind, man orientiert sich manchmal da dran. Ja, aber mich macht das ein bisschen misstrauisch, wenn da wirklich tausende von Leuten so durchrauschen. Irgendwas kann auch nicht stimmen.
1: Italienische Küche, Traditionsanker, Tourismusfaktor und globaler Exporterfolg. Ein Gericht wie Spaghetti Carbonara kann man auf der ganzen Welt bestellen. Mit dem Risiko, dass die Zubereitung etwas variiert. Ich persönlich habe gelernt, dass man nur vier Zutaten braucht. Pasta, Speck, Eigelb und Pecorino. Und dass Sahne darin nichts zu suchen hat. Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ernst Italien seine Küche nimmt. Und auch, wie mächtig das Gütesiegel echt italienisch wirkt. Denn obwohl längst bekannt ist, dass eine klassische Carbonara eben keine Sahne enthält, wird es trotzdem jedes einzelne Mal betont. Als möge diese neue Information den Unwissenden verblüffen. Und umgekehrt wird das Gericht nach wie vor häufig mit Sahnesauce serviert, weil es so zubereitet inzwischen als klassisches italienisches Gericht etabliert wurde. Zum Beispiel in Deutschland. Das Gute und das Verrückte daran... Ganz egal, ob man die klassische oder die Sahnevariante lieben gelernt hat, für einen selbst ist es immer die bekannte italienische Carbonara. Und das Rezept für meine geliebte Carbonara stammt von meinem Lieblingskoch Gennaro Contaldo. Man findet viele Filmchen bei YouTube und überhaupt im Netz, in denen Gennaro Carbonara kocht. Und das Rezept ist immer gleich. Aber die Präsentation in diesem sieben Jahre alten Video gefällt mir seitdem am besten. Man spürt seine Leidenschaft fast körperlich. Und deshalb gibt's hier auch kein deutsches Voice-Over, damit man die Emotionen des Meisters und sein wunderbar italienisches Englisch besser hören und genießen
0: kann.
2: First of all, we need to cook pasta. It is very, very important. This recipe is simple and easy and also it's so good. taste incredible. But before the pasta, salt goes straight in the water.
1: Genau wie bei Gennaro Contaldo wird dieses Rezept in Italien nicht hinterfragt. Es ist einfach so. Es ist einfach so ein Klassiker. Eines der weltbekannten italienischen Gerichte. Das muss doch in Italien erfunden worden sein. Oder etwa nicht?
0: Die Reaktionen auf diesen Grandi, die waren natürlich auch teilweise echt scharf, ja, auch wenn ich eben gesagt habe, dass es auch amüsant ist, ja, aber der Landwirtschaftsverband Coldiretti heißt ja hier, ja, sprach da von einer surrealen Attacke, ja, auf, auf symbolische Gerichte der italienischen Küche, ja, das wird dann also wirklich so auf, aufs höchste Podest gehoben von denen. Und das noch in dem Moment, da kommen wir vielleicht noch drauf, in dem Italien gerne seine Küche ins Weltkulturerbe der UNESCO aufnehmen möchte. Und Salvini, der stieg dann weiter in diese Debatte ein. Das, das geht es ja auch ganz gerne, dass die EU uns zum, zum Essen von Insekten jetzt zwingen möchte und solche Dinge. Und er hat dann ja gesagt... Kaufen, Essen und Trinken, was es in Italien eben gibt, ja, italienische Lebensmittelgetränke. Das ist gut für die Gesundheit, ja, das ist gut für den Arbeitsmarkt und gut für die Umwelt. So, da hat man natürlich wieder den Populisten ähm, ähm, Salvini, wie man ihn halt gut kennt.
1: Naja, aber also in der Sache selber. Hat er natürlich auch einen Punkt. Ne? Okay. Es ist gut für die Arbeit, es ist gut ja. für die Gesundheit, es ist auch gut für die Wirtschaft in Italien.
0: So ist es. So ist es. kein Zufall, dass die neue rechte Regierung ihr Landwirtschaftsministerium ja benannt hat in Ministerium für Landwirtschaft und für Ernährungsunabhängigkeit. ja, Oder für Unabhängigkeit Was? der Ernährung. Ja, ja, so heißt das jetzt. Und das klingt natürlich immer so rechts- und nationalistisch. Auf der anderen Seite sehen wir ja, Stichwort Ukraine-Krieg, internationaler Getreidemarkt, äh, Lieferketten sehen wir in der Industrie immer. Ja. Es kann immer zu irgendwelchen Zerwürfnissen und, und Blockaden kommen, äh, Suezkanal, was auch immer. Also in dem Gedanken steckt ja auch irgendwo was drin, dass ein Land sich eben auch selbst versorgen können muss, aber es hat hier natürlich trotzdem dann, wenn es von diesen Leuten kommt, immer etwas, äh, etwas Nationalistisches. Der Minister, Lolo Brigida heißt er, ja, ich glaube, dass er mit der Schauspielerin ganz entfernt verwandt äh, ist, vor allen Dingen aber ist er der Schwager von Giorgia Meloni, also von der Ministerpräsidentin. Und das ist wirklich ein sehr rechtsnationalistischer Politiker, äh, den Sie da hingesetzt haben. Es gibt ja auch ein Ministerium, was heißt Wirtschaft und Made in Italy. Ja? Man sieht also, dass in der neuen Regierung es immer wieder starke Akzente gibt, sozusagen das Nationale, die nationale Unabhängigkeit ähm, irgendwie zu unterstreichen.
1: Kleiner Schlenker, das, das ist, glaube ich, aber auch Rechten oder die ja, traditionalistischen Parteien eigen, ne? dass sie diese traditionellen Werte und irgendwelche Werte, die mit dem Land assoziiert werden, nach vorne kehren und immer hochhalten. In Deutschland wüsste ich jetzt gar nicht genau, was es ist. Es ist auf jeden Fall nicht die Kulinarik. Aber in Italien ist halt die das Essen und die Ernährung so wichtig. Ich habe mir hier die Frage aufgestehen, fast schon vielleicht eine, ein Teil der Identität und Ideologie Italiens.
0: Das kann man bestimmt sagen. Wenn man sich die Zahlen mal anschaut, die Landwirtschaft in Italien ist ja jetzt gar nicht so riesengroß. Ja, die machen irgendwie 50, 60 Milliarden Euro im Jahr äh, Umsatz. Das ist ungefähr so wie in Deutschland, glaube ich. Frankreich ist da, ist da noch größer. Der Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt in Italien beträgt, glaube ich, zwei Prozent, in Deutschland ein Prozent. Ja? Also wir reden hier eigentlich über eine Welt, die so wirtschaftlich jetzt gar nicht der wichtigste, fetteste Sektor in Italien ist. Ja? Aber für die Identität und im Diskurs, politisch, gesellschaftlich, in den Familien, unter Freunden, ist es natürlich ganz anders als in Deutschland. Da ist es natürlich riesengroß in Italien. Ja? Da wird schon wahnsinnig viel über Essen definiert und, und auch Identität äh, daraus entwickelt.
1: Und es, ist, es gibt ja auch so softere Faktoren, denn der Tourismus lebt ja auch davon, dass man eben, wie ich das vorhin gesagt habe, in Italien erwartet, da kriege ich gutes Essen, da kriege ich leckere Nudeln, kriege ich tollen Wein, Pizza, Parmesan und so weiter. Das ist im Grunde doch auch ein Wirtschaftsfaktor dann.
0: Ja, ganz genau. Sagen wir mal, das Risiko, dass man in Italien selbst in einer ganz simplen Dorfschenke schlecht isst, ja, das ist ja sehr gering. Das ist ja das Tolle in Italien. Ja? Man reist hier durch das Land und man kann eigentlich fast bedenkenlos überall hingehen und sagen, hey, ich möchte jetzt was essen. So. Und, und die Qualität ist wirklich in den Trattorien fast überall echt ziemlich gut, ziemlich günstig. Es gibt natürlich, nach oben ist alles offen, klar. Aber, aber ich finde, man kann hierfür für acht, neun Euro wirklich ein sehr schöne Pasta essen in Rom, ja, und in anderen Gegenden manchmal, ich war im Piemont neulich, da hat es vier oder fünf Euro nur gekostet, ja. Es ist einfach äh, zu, zu niedrigen Preisen kann man in der Regel gut essen. Mit einer Ausnahme würde ich sagen, wenn man so in den, naja, wie, aber wie überall, ja, richtig in den Touristenfallen landet. ja Wenn man jetzt hier im Zentrum von Rom wirklich so durch diese durch diese engen Gassen geht und man sieht schon diese Speisekarten mit Fotos und und die Angestellten, die einen versuchen, da reinzulocken. Da macht man, glaube ich, lieber einen großen Bogen.
2: Because I want to do an authentic recipe, I'm using a guanciale. The word the guanciale means pig cheek. But if you don't have a guanciale, you can do it with a pancetta. If you can't find pancetta, course you can do it as well with bacon. But I wanted to do the original, the proper authentic recipe. Look at that. I can't believe it. Look how nice it is. Again, cut it, because I' gonna make it to a little square. Of a Guanciale. Oh mein Gott, schau Oh yes.
1: Gennaro Contaldo würfelt am liebsten Guanciale für Carbonara. Das ist Speck aus der Schweinebacke. Pancetta oder sogar schnöder Bacon, sagt er, geht auch. Aber wer hat das eigentlich ursprünglich festgelegt?
2: La prima ricetta che viene pubblicata in, 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 nel mondo è del 1953 ed è pubblicata a Chicago. Da, cioè sono talmente tanti gli italiani che vanno in America che tutta la, mi verrebbe da dire che praticamente tutta la cucina italiana è in realtà italo-americana.
1: So hat Alberto Grandi bei Euronews die Herkunft dieses Gerichtes erklärt. Die klassische Carbonara soll also zuerst 1953 in einem nachweisbaren Rezept festgehalten worden sein. Und das war in Chicago. Zu diesem Zeitpunkt lebten schon Generationen von Italienern in den USA, kochten traditionelle Gerichte mit traditionellen Zutaten, entwickelten sie weiter und erfanden neue Gut möglich also, dass Carbonara zum ersten Mal in Italien gegessen wurde und niemand das Rezept dort aufgeschrieben hat. Und das ist genau der Grund, sagt Alberto Grandi, dass die heutige italienische Küche im Ganzen auch immer eine
0: italoamerikanische Küche ist. Ohne Spezialist zu sein, könnte ich schon den Verdacht haben, dass hier ein bisschen kurz gegriffen sind, diese Thesen. Weil die italienische Küche meiner Meinung nach seit jeher, seit vielen Jahrhunderten, ja. Einflüsse aus aller Welt aufgenommen hat. Ja, die Tomaten, das wissen wir alle. Die Tomaten kommen aus Lateinamerika. Der Reis, der in Norditalien so eine große Rolle spielt, wurde der in Nord, ist es ein, ein norditalienisches Produkt seit jeher? Nein, es kommt natürlich aus, aus dem Osten, aus dem Orient, oder? Ja, das kann man wirklich über ganz viele Zutaten, jetzt gehen wir erstmal nur über die Zutaten, kann man das nachvollziehen. Ich habe mal einen Text geschrieben für, für Spiegel Geschichte, da ging es um äh, den Islam und mein Job war, die muslimischen arabischen Spuren auf Sizilien zu recherchieren. Das war interessant, Sizilien ist natürlich auch, meine, da waren ja auch die Spanier, die, also sie, es wurde ja immer fremd beherrscht, aber es gab eben auch ab 800... Irgendwann 9. Jahrhundert, 860 oder so, begann halt die Herrschaft der, der Muslime, die aus Nordafrika rübergesetzt hatten, 250 Jahre lang. So Und ähm, da habe ich einen, einen Sternekoch getroffen in Ragusa, der äh, im Grunde äh, ein ganzes Menü um dieses Thema gebaut hat. Die kulinarischen Einflüsse, die im Grunde die Besetzer über die Jahrhunderte nach Sizilien gebracht haben. Und dann haben wir eben über die muslimischen arabischen Einflüsse gesprochen. Die Mandeln, das Eis, ja, die sind hoch auf den Ätna gegangen, haben da den Schnee runtergeholt. Dann haben sie im Grunde diese Technik, wie man ein Sorbet macht, entwickelt. Das ist importiert worden, solche Ideen. Das haben sich nicht die Sizilianer selber ausgedacht. Und das kann man ja durch, durch ganz viele Lebensmittel und auch Gerichte durchdeklinieren. Deshalb zu sagen, 1950 wurde irgendwie die Carbonara von einem amerikanischen Soldaten erfunden. Ja, mag sein. Vielleicht hat auch das Buch Silberlöffel recht, was ich eben zitiert habe. Aber dass die italienische Küche über die Jahrhunderte letztlich sehr offen war, Einflüsse von außen aufzunehmen und dann umgekehrt, wieder in die Welt hinausgestrahlt hat. Das ist, glaube ich, eine Realität und das ist ja auch nichts Schlechtes, im Gegenteil.
1: Ich glaube, es ist auch mit allen Küchen in Europa so, weil, weil wir einfach so eine lange Geschichte haben, die sich dann irgendwann später auch noch durch die anderen Kontinente bereichert hat. Also ich, ich finde das auch gar nicht schlimm. Was ich wichtig finde für Italien ist, dass es so zelebriert wird. Und im Grunde ist die Frage, wie wichtig ist es denn, in Italien Essen zu zelebrieren?
0: Enorm. Also enorm wichtig. Das merkt man einfach schon, wenn man sich abends verabredet oder so, ja, und so, ja, wann treffen wir uns? Ja, Cena heißt ja Abendessen, Dinner, ja, das, ist, das ist unglaublich wichtig. Also, dann ist erstmal Cena. Also, entweder man geht zusammen zum Abendessen oder man trifft sich vorher zum Aperitivo oder vielleicht hinterher. Aber es ist irgendwie mal dieses heilige Zeitfenster quasi. Das, das muss halt erst äh, denn dann ist erstmal Abendessen. Und das ist ja in der Regel eher um halb neun, neun, so. Und da führt auch kein Weg dran vorbei. Da kann man auch nicht sagen, in Deutschland würde man auch sagen, denke ich, komm, lass uns mal ein Bier trinken und, oder was auch immer. Und dann isst man vielleicht nochmal auch noch irgendwie was. Und hier, das ist schon sehr, sehr heilig. Also auch, und da, dazu muss man jetzt kein Traditionalist sein. Es hängt vielleicht aber auch ein bisschen damit zusammen, dass die Rolle der Familie trotzdem hier natürlich insgesamt stärker ist. Und, und größer und äh, und es enge Verbindungen gibt, auch von auch Leute die 30, 40 sind oder so, die jeden Tag mit ihren Eltern telefonieren. Ähm, und wenn sie halt in der Nähe wohnen, sie auch wirklich sehr, sehr oft sehen. Ich, ich glaube, in Deutschland hat sich das familiäre da ein bisschen gelockert im Vergleich. Und je mehr Familie, desto mehr Essen. Das ist dann wiederum nicht überraschend.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil das passt auch, glaube ich, zu, den, zu dem Abendessensritus. Also als ich klein war, war es noch total klar, Vielleicht habe ich das auch anders wahrgenommen, ne? Aber in jeder Familie gab es Abendessenszeiten und dann da hat man sich auch nachgerichtet. So meistens gekoppelt mit der Tagesschau oder so. Genau. Und das empfinde ich heute nicht mehr so in
0: Deutschland. Das ist das hier, ist das ist striktes. hier noch, das merkt man ja auch, wenn man im Land unterwegs ist, ja. Ähm und man möchte so um 19 Uhr vielleicht Abendessen oder so, dann sind die Restaurants äh, sehr häufig noch leer. Und äh, dann um halb neun auch man denkt, man ist vielleicht im falschen Laden gelandet, hier ist ja gar keiner, ja. Und auf einmal um halb neun, neun äh, ist es, ist es komplett voll.
1: Ja. Und vorher Passagiata.
0: Ja. Oder hinterher. Ja. Ja. Oder aperitivo. <lacht> Oder Aperitivo. Oder Aperitivo. Was ja auch eine schöne Sache ist, in Italien ist ja im Grunde der Aperitivo Rinforzato, also der etwas etwas aufgepeppte, verstärkte Aperitivo. Damit ist nicht gemeint mehr Alkohol, sondern äh, dann werden halt so ein paar kleine Snacks dazu ähm, serviert. Ja, Das ist ja das ist wirklich sehr, sehr beliebt geworden in Italien. Dann gibt es halt so kleine Stückchen Pizza, klein dies, das, ja so ein bisschen salziges Gebäck, Oliven, ein bisschen eingelegtes Gemüse, was auch immer. Und das ist sehr, sehr populär geworden, weil es im Grunde tatsächlich mal mit dem mit dem anderen bricht. Jetzt widerspreche ich mir ein kleines bisschen selber, aber, aber so mit dem großen, mehrgängigen Menü bricht, was ja auch eine finanzielle Geschichte ist. Ähm, wenn man halt zum Aperitivo rausgeht, man bestellt irgendwie einen Entschuldigung, Aperol Spritz oder welches Getränk auch immer. Und dazu gibt es dann eben so ein paar Kleinigkeiten. Dann hat man auch gegessen, kostet irgendwie viel weniger. Also das ist gerade bei jungen Leuten natürlich auch, auch eine beliebte Alternative. Kann ich von
1: ganzem Herzen aus begrüßen, weil äh, ich profitiere davon auch und ich finde Aperitivo großartig. Du hast aber auch gerade das traditionelle Gängemenü angesprochen. Stammel ich schon rum vor lauter, vor lauter Wasser im Mund. Wie sehr fällt man in Italien auf, wenn man nicht so diese heilige Vierfaltigkeit aus Antipasti, Primi, Secondi und Dolci bestellt?
0: Also es gibt schon Leute, wenn ich mal so in meinen Freundeskreis denke, für die ist es wirklich. Also unvorstellbar, dass man zum Beispiel mit einem Salat beginnt. Ja, Ich mag das ganz gerne. Ich esse gerne vorher einen kleinen Salat. Der taucht ja hier im Menü häufig unter Beilagen auf. Und das ist, das ist wirklich für die so ein ein, ein kleiner Eklat im Grunde. ja. Das, das, das geht nicht unkommentiert vorüber, diese Bestellung von mir. Ja, Solche Sachen, da, da gibt es natürlich unglaublich viele Regeln, die man angeblich nicht nicht brechen soll. Was weiß ich, was wir alle kennen, das hat jetzt nicht, nichts mit der Menüfolge zu tun, der Cappuccino, den man, den man angeblich nur vormittags trinken darf. Dann Eis, ja, ganz wichtig. Wir fuhren an den Strand, wir machten kurz Stopp. Ich wollte ein Eis essen vormittags. Auf gar keinen Fall, Eis geht nur am Nachmittag. Kannte ich auch noch nicht die Regel. Aber diese Regeln, die werden ja auch jeden Tag gebrochen und sie sind auch völlig egal in Wahrheit. Also im Zweifelsfall lacht man drüber, alle lachen und wenn jemand nach dem Essen abends um elf Cappuccino trinken will, bitteschön. Es gibt wenige Italiener, die das machen würden, aber er wird ja sofort serviert und, und das ist am Ende auch, auch dann wieder keine Rolle. Weiter
1: geht's mit Gennaro's Pasta Carbonara. Jetzt werden drei Eigelbe mit ordentlich geriebenem Pecorino-Käse vermengt. Ganz ehrlich, ich finde Parmesan geht auch. Oder eine Mischung aus beiden Käses muss man ja nicht unbedingt weiter sagen, denn es ist ja nicht das Originalrezept. Aber manche Leute mögen halt keinen Käse aus Schafsmilch und das italienische Pecora bedeutet Schaf.
2: Now we need the egg. Three yolk of egg. We need to grate ob pecorino cheese. It is very very important to use pecorino cheese. It's about 40 g. So grate it inside nicely. As sort you need it. Get a fork. A bit more up.
1: Ich habe letztens, es ist schon ein paar Monate her, bei der BBC eine Reportage gehört im, im Morgen Podcast. Da wurde ich glaube aus, ich weiß nicht, woher er herkam, also ein italienischer Barista, der funky neue Kreationen macht. Unter anderem Kaffee mit Käse, mit Parmesan drin und so weiter und solche Sachen und da total begeistert von erzählt hat. Meine Frage an dich wäre aber, kannst du ermessen, wie, wie sehr Italien solche Neuerungen und Kreationen und Innovationen umarmt oder ablehnt?
0: Ja, super Frage, weil, weil äh, mich das auch beschäftigt. Wenn man den großen Bogen schlägt, ist es ja so, über wenn man so auf auf die Küchen der der vergangenen Jahrzehnte schaut, ja, die Nouvelle Cuisine kam aus Frankreich, die Molekularküche aus Spanien. Dann gab es diesen Megatrend der skandinavischen Küche, die Noma in 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 Kopenhagen und vieles andere drumherum, wo auf einmal Ameisen und irgendwelche Gräser vom Strand in die Küche ähm, einzukielten ohne dass ich Experte bin. Aber aber ich habe den Eindruck, dass so so Megatrends ja, der Kulinarik eigentlich nicht von Italien ausgegangen sind, sondern, sondern wenn wir jetzt über diese drei Beispiele nur mal reden, eigentlich aus ganz anderen Gegenden kamen. Und die italienische Küche im Grunde viel äh, traditioneller, seit langem war, bis heute ist und auch bleiben wird vermutlich. Was Italien äh, hervorgebracht hat, wenn ich mich nicht täusche, ist ja die Slow Food Bewegung. Also diese Führer, die es ja auch für die deutsche Küche gibt, aber die Bewegung hat ja hier in Italien begonnen, dass sich eben Gastronomen, Gastronomen, Landwirte zusammengetan haben und gesagt haben, hier Liebe zur zu unseren Produkten, nicht alles auf Convenience gehen, slow, also langsam denken, zubereiten, kochen, nur das nehmen, was gerade da ist, keine Erdbeeren im Winter und und und. Ich fürchte,
1: hierzulande ist die Slow-Food-Bewegung hauptsächlich durch so eine halbwitzige 80er-Jahre-Werbung für stark zuckerhaltige Industrieschokolade aus den Alpen bekannt geworden. Heute würde man dazu Ultra-Processed Food sagen. Und das ist schon insofern irre, als die 1986 gegründete Slow-Food-Organisation das genaue Gegenteil im Sinn hatte. Nämlich den Erhalt regionaler und saisonaler Küche, den Qualitätsschutz heimischer Produkte und lokaler Produktion und traditioneller oder ursprünglicher Zubereitungsweisen. Also eben nicht High-Processed Food. Alles begann, als McDonald's eine Filiale an der Piazza Navona in Rom eröffnete. Und selbst wenn sie noch nicht in Rom waren, kennen sie diesen berühmten Platz aus vielen Filmen. Wie etwa aus Illuminati mit Tom Hanks, Sie wissen schon, als zum Schluss ein Kardinal im ebenso berühmten Vierströmebrunnen auf der Piazza ertränkt werden soll. Sie können sich das barocke Ambiente also vorstellen und ein Macis, ein McDonalds, passt da mal so gar nicht rein. Inzwischen ist die Filiale ja auch wieder verschwunden, aber damals reichte es dem Publizisten und Genießer Carlo Petrini endgültig. Er rief als Antwort die Slow Food Bewegung ins Leben, die heute in der ganzen Welt bekannt ist. Petrini ist übrigens immer noch ihr internationaler Vorsitzender. 2006 hat er die essentiellen Voraussetzungen für gutes Slow Food, langsames Essen, so formuliert. Buono, pulito, e giusto. Gut, sauber und fair oder gerecht. Wenn nur eines dieser Attribute fehlt, sagte Petrini, dann kann es kein Slow Food sein. Ganz persönlich freue ich mich, dass eine meiner Lieblingsstädte in Italien, Trani in Apulien den Beinamen Citta Slow trägt und stolz die Schnecke das Symbol der Slow-Food-Bewegung nutzt. Die Stadt des langsamen, regionalen Genusses sozusagen.
0: In Sizilien sieht man das ganz oft. Ja, natürlich, wenn man an der Küste ist, gibt es Fisch. Wenn man aber, und das gilt für ganz Italien, sobald man ein bisschen in die Berge ins Hinterland fährt, dann ist es ist halt auf einmal das Fleisch äh, auf dem Teller. So. Und das ist ja ein bisschen auch die Idee von Slow-Food. Und und das, finde ich, ist schon, auch wenn es nicht ähm, nicht innovativ ist, wie sagen wir mal eine neue Molekularküche, aber doch ein, ein wahnsinnig wichtiger Beitrag zur Essenskultur, eben die Qualität der Lebensmittel in den Vordergrund wiederzustellen. Und das merkt man hier ja jeden Tag, wenn man auf den Markt geht. Die Frische und die Qualität der Lebensmittel ist natürlich unschlagbar gut. Das ist wirklich, äh, natürlich ist Italien auch durch seine südliche Lage da wenn man besser aufgestellt als Dänemark, keine Frage, und als Deutschland. Aber es ist auch großartig, wenn man hier halt im Januar, im Februar, im März, ähm, wenn man dicke Bohnen kauft, ja, ähm, oder Brokkoli. Brokkoli ist für mich so ein Beispiel. Brokkoli, was ich in Deutschland in dieser eingeschweißten ja, Supermarkt-Variante ähm, kenne, ja, so ein Entschuldigung, aber auch doch fades, nicht sehr geschmacksstarkes Lebensmittel erfahre. Ja? Und dann kauft man hier Brokkoli und hat, hat so eine Geschmacksexplosion. Das ist natürlich fantastisch. Und, und das macht halt hier so, das macht halt so einen großen Spaß. Und dann kauft man im Winter ist die Artischockenzeit. Da kauft man so eine Riesenkiste Artischocken für für sechs Euro. Ich, da gibt es wahrscheinlich in Deutschland nur Zwei Stück für so vertrocknete Alte, die es da hochgeschafft haben. Die Orangen, äh, die Saison ist ja im Winter. Ja, Zitronen werden viermal im Jahr geerntet, Orangen eigentlich nur einmal. Das heißt, so, im, die eigentliche Orangenzeit ist hier so zwischen November und März ungefähr. Dann kommen so die, die besten, wirklich köstlichsten Orangen. Ich war mal hier in so einer Umzugsaktion mit dem Transporter hier und äh, musste den dann zurück nach Deutschland bringen. Und dann haben wir den halt mit so kistenweise Orangen vollgeladen, Ach, die waren so köstlich und, und ich weiß, meine, meine Eltern, meine Geschwister, alle stehen, die fragen mich die ganze Zeit, wann bringst du die nächste Kiste vorbei? Geht ja nicht. Aber die Qualität der Lebensmittel ist halt, halt wirklich großartig.
1: Ich glaube, das führt uns auch wieder an den, an den Anfang unseres Gesprächs zurück, denn während andere Küchen mit ihren Innovationen glänzen und ganz neue Sachen erfinden, finde ich, ist es ja auch gerade... Ein Feature und eigentlich der Kern der italienischen Küche, dass sie eben, wie du es gerade beschrieben hast, traditionell sind und traditionell auf die Qualität der Lebensmittel, auf die Zubereitungsart, auf die Sorgfalt und so weiter achten. Das ist ja im Grunde genau das Gleiche, nur umgekehrt, finde ich. Zum Schluss frage ich dich zwei Sachen. Du wohnst jetzt schon so lange in Italien. Wie sehr würdest du die kulinarische Lebensart vermissen?
0: Ja, schon sehr weil es auch so so im Alltag einfach so 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 gut integriert ist und ich gehe wirklich das ist vielleicht gegen meinen eigenen Geldbeutel, aber ich gehe wirklich sehr viel essen, ja, mittags abends ist es halt so so gut, weil man gar nicht drüber nachdenken muss, ja, man findet halt immer irgendwie wie einen schönen Ort, wo man wo man mit Freunden was essen gehen kann. Das ist schon auch unglaublich bequem, ja, wenn ich in Deutschland bin, koche ich viel mehr selber, hier gehe ich viel mehr raus, weil weil es einfach so so einfach daherkommt die Frische und und der Geschmack der Lebensmittel das würde mir schon das würde mir schon sehr sehr fehlen man kommt natürlich nach nach längerer Zeit in Rom irgendwann stößt man auch an Grenzen dann dann sind wir wieder bei der Tradition der Küche also wenn man wirklich ständig die gleiche Pasta sieht ja immer wieder Carbonara irgendwann wird es ein bisschen monoton das ist halt auch der Fall ganz normal, glaube ich, würde jedem so gehen und das ist eine privilegierte Situation das zu sagen, aber irgendwann sehnt man sich dann natürlich auch mal nach nach ich weiß nicht nach Thai, ja, nach nach Sushi, ja, nach nach irgendeiner anderen Küche und da ist es in das ist in Mailand sicherlich besser, aber in Rom echt oder mexikanisch, koreanisch, ja. Also die Offenheit gegenüber anderen Küchen ist jetzt auch nicht überall an jeder Straßenecke so groß, wenn man jetzt mal absieht von irgendwie so, von diesem Liefer Lieferservice irgendwie so, ja, die, die, ne, die Sachen, die man hier mal über über die App so bestellen kann. So, das fehlt mir manchmal hier auch ein bisschen. Aber äh, im Umkehrschluss zu sagen, nee, also schnell, wenn nichts wie weg. <lacht> ich möchte wieder zu Gulasch und Schnitzel und, äh, und Lapskaus, äh, das würde ich sicherlich nicht sagen, nee. Also das, das würde ich schon alles sehr, sehr vermissen. Aber man nimmt es ja mit, ähm, auch wenn man nach Deutschland kommt. Ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen,
1: also irgendwann haben wir uns mal die Frage gestellt, wenn es nur noch eine Küche der Welt gäbe, für die du dich entscheiden musst, dann ist es bei mir ganz klar italienisch. Obwohl ich so gerne asiatisch esse und so sehr von der Teilküche profitiere, aber die kommen einfach nicht mit.
0: Ja, die, 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 die Mittelmeer-Diät, wie man so sagt, die mittelmeer die ja immer wieder als, als, eine der besten der Welt gilt und dann fährt man in irgendwelche Dörfer in, in Italien, wo, wo alle Leute hundert werden und so. Das ist natürlich alles sehr, sehr interessant und auch gut und köstlich. und da, Aber auch das wird politisiert. Wir hatten noch nicht darüber gesprochen, Nutri-Score, ja, Bemühungen der EU irgendwie die, die hier ja immer sehr kritisch gesehen werden, gerade von den Rechtspopulisten, ja. Ähm, sie wollen uns unseren Wein verbieten, sie wollen uns unseren Käse verbieten, sie wollen uns zwingen, aus Brüssel Insekten zu essen und all das. Also diese, diese Debatte um Nutri Score, da haben die dann hier auch, ich glaube, das war der italienische Käseverband mal verkürzt gesagt, ähm, der hat dann hier zu einer Veranstaltung geladen und dann ging es eben auch darum, dass wie schrecklich das sei, ja, weil im Käse nun mal fett ist, ja, dass sie dann irgendwie so, so, so Warnfarben bekommen, ja, auf diesem Symbol und da gab es also ein Riesentheater und, und auch wieder mit Politik und allem, um Gottes Willen, man will unseren großen Käse schlecht machen. Ja? Dabei geht es doch immer nur um die richtige Dosis. Und wenn man halt ein bisschen Parmesan über, über das Risotto streut oder über, ich weiß nicht was, dann ist, heißt es, man isst ja nicht diesen ganzen Leib, dieses Riesending. So, da, da sind die Sensibilitäten natürlich, ähm, natürlich groß, zu Recht auch. Und es kommt, wir sprachen ja eben schon drüber, es kommt halt doch immer auf aufs Maß an und aufs richtige Verhältnis. Und, und darin sind es sind die Menschen in Italien, glaube ich, einfach auch ganz gut und ganz erfahren, die Dinge so auszutarieren.
1: Und deshalb wird beim klassischen Carbonara-Rezept weder Öl noch Butter verwendet. Man braucht es einfach nicht. Der Guanciale oder Speck brät in der trockenen Pfanne. Das Fett schmilzt und nimmt den Geschmack des Fleisches und der Röstaromen
2: auf. Not Oil, not Butter. Looks nicely inside. The lovely fats melt inside. All these oily bits which just come out. Look, that is where all the flavor is. Can you see? This is why you don't have to use any oil at all. Look at that. This is what I want. Just a look inside here. Look how fantastic it is.
1: Hast du ein Lieblingsgericht? Wenn du schon sagst, dass du gerne kochst und äh, außerhalb Italiens häufiger kochen würdest,
0: hm. Lieblingsgericht ist, weiß nicht, es gibt ganz viele. Aber man ähm, muss sich ja eine, nicht so eine, so eine Bolognese ist schon, das ist jetzt natürlich ein Klassiker und, und nichts Besonderes. Aber ähm, das finde ich schon, das mag ich schon auch sehr gerne zum Beispiel. Und was auch gut ist, finde ich, ist, dass, es geht am Ende doch, doch frische Nudeln, frische Pasta. Das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und äh, das ist äh, auch wieder das Privileg hier in Italien, dass man eigentlich doch sehr oft so einen kleinen Laden findet, wo, wo, wo irgendjemand steht und dir die frische Pasta eben selber, selber herstellt. Und das ist dann vielleicht doch nochmal was anderes als das, was als frische Pasta im, im großen Supermarkt verkauft wird. Und die frische Pasta ist dann eben, wenn man dann, wenn es um den Zugo geht, um den Saft, was auch immer dann da gemacht wird, die saugt es besser auf und, und dann schmeckt es besser. Look at
2: this pasta, perfectly dente. Keep to stir it. Oh, my, my. Look at that lovely juice, that flavor. Look at even a change in the color. This is fantastic. Mm. Now you will ask me, but where's the cream? At this stage, you need a little bit of a pasta water. Yes, this is the cream.
1: Fast Fertig. Wenn die Nudeln al dente sind, hebt man sie per Zange aus dem Topf und gibt sie zum angebratenen Speck in die Pfanne. Bisschen Nudelwasser dazu, bisschen rühren, bis sich die Farbe ändert und sich die Aromen vermischen. Dann kurz abkühlen lassen, bevor man die Eikäsemischung dazu gibt, denn sonst hat man Rührei in der Pfanne. So entsteht ganz von allein eine cremige Soße. Fertig. Carbonara. Ein Gericht, das jeden Nudelfreund begeistert. Ganz egal, ob Arbeiter oder Bonze. Wenn es aus guten Zutaten entsteht. Buono. Wenn es sauber, also ohne Zusätze hergestellt wird. Polito. Und wenn es zu fairen Preisen verkauft wird. Giusto.
0: Eine Sache, die in Italien wirklich, die mir, die mir halt gut gefällt, ist: Es gibt keine gastronomischen Snobs in dem Sinne. Ja, also so so wie in Deutschland, dass es, dass es so zur Klassenfrage stilisiert wird. Ja, wer Kaviar ist, wer Hummer ist. Ja, und um Gottes Willen, bloß nicht. Oder oder das können ja nur Mega-Reiche. Das finde ich in Italien wirklich überhaupt nicht. Hier kann man mit Bauarbeitern reden, mit egal mit dem Salateur, der hier was macht oder so, wenn die sehen, du hast hier ähm, Olivenöl, ja, ich würde, man kann wirklich mit jedem über Olivenöl äh, diskutieren, weil, weil es doch in ganz vielen Familien immer noch eine Verbindung zum Land gibt, weil es noch irgendwo eine Oma gibt oder ein, ein kleines Stück Land mit drei Olivenbäumen drauf oder so. Da nimmt das werde ich nie vergessen. Ja, da nimmt wirklich so ein, so ein Handwerker nimmt dir da die Flasche vom, vom frisch gepressten Olivenöl, was du halt irgendwie geschenkt bekommen hast, mitgebracht hast, bei der Ernte geholfen, selber gemacht. Ja, riecht, schaut sich das an, der, das Licht, der Geschmack, das Aroma, der Duft. Es gibt dieses, dieses elitäre, was Essen betrifft, habe ich in Italien noch nicht erlebt. Und das finde ich, es ist einfach etwas zutiefst Demokratisches, gutes Essen. Und natürlich gibt es unterschiedlich große Geldbeutel, aber es gibt, glaube ich, nie so was, ähm, so ein Elitedenken was Essen betrifft. Ja. Aber in Amerika war das ja so, ne? da wurde ja damals bei Obama, wurde ihm ja vorgehalten, dass er Rucola-Salat mag. Schon Rucola-Salat war ja im Wahlkampf, im ersten von Obama, war ja schon ein Zeichen für elitäres Abgehobensein und das ist der unterschied würde ich sagen zwischen populisten in amerika und in äh, und in italien das würden das würde ein salvini ja die würden das nie sagen ja natürlich komm du hast hier den besten fisch die beste krabbe die beste garnele das tollste stück fleisch her damit ja das äh, das ist einfach anders und das finde ich gut ich finde nicht salvini gut aber aber die haltung ähm, das war gut <lacht> gut.
1: Du musst du dir keine sorgen machen dass man dich für einen salvini will <lacht> Nächste Woche sind die Sommerferien für die meisten Deutschen vorbei. Bei mir ist das schon etwas länger her, denn ich war im Mai in Italien und auch in Rom. Das ist ja erstmal schade, aber man kann das Gefühl ein bisschen zurückbringen, wenn man Gerichte kocht, mit denen man Urlaubserinnerungen verbindet. Finde ich. Geruch, Geräusch und Geschmack triggern in magischer Weise jene Synapsen, die mit den Urlaubsbildern, Momenten und Gefühlen im Kopf verknüpft sind. Und im besten Fall bricht sich dann die ganze Lebensfreude-Bahn. Auch wenn man selten die Euphorie-Level eines Denaro Contaldo erreichen wird.
2: You know This is reminding me when I was in Rome. Eternal seat, that beautiful. And those lovely trattoria on the back street, all those beautiful restaurants, all the mama used to cook, all those. The smell and it your brain of this fantastic carbonate. What a memory. You stand up and you say, if there is anything better in the world, I don't want to know. Rome, what a beautiful place. Italy, what a beautiful place. Incredible. Anyway, memory, memory, memory.
1: Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Grazie Mille nach Rom zu meinem großartigen Kollegen Frank Hornig für dieses schöne Gespräch und auch ein bisschen deutscher Neid ob seines italienischen Dienstsitzes. Grazie Tante nach Hamburg an Janis Schakarian für das redaktionelle Abschmecken dieser Folge. Grazie Anke nach Berlin an Philipp Fackler. Per il suono magnifico. Grazie, Gennaro per so viele schöne stunden mit leckeremi recepti. E a tutte le persone che ci ascoltano, non importa in quale parte del mondo e qualunque cosa gli piaccia mangiare, grazie mille per averci ascoltato. Rimani coraggioso e in salute. Rimarrò fino al prossimo episodio. Il tuo o la